0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Cristina, ¿hay eh, demostraciones científicas que nos manifiestan que después de la vida hay vida?
1: Sí, de hecho, últimamente están saliendo muchos, muchas investigaciones a cargo de personas relevantes del mundo de la ciencia, como es el proyecto AWARE, donde ya están demostrando científicamente que hay, eh, si no vida, porque eso ya es, eh, es complicado, porque la ciencia todavía no tiene eh, las herramientas suficientes como para demostrar eso, sí que hay aspectos que, demostrados que nos hacen ver que realmente puede haber algo detrás, una trascendencia de la conciencia.
0: Esto se basa en las experiencias cercanas a la muerte, que se denominan con la sigla ECM. Explícanos, ¿qué es una experiencia cercana a la muerte?
1: Una experiencia cercana a la muerte son esos hechos que eh, ocurren cuando una persona ha sido, en muchos casos, diagnosticada eh, clínicamente muerta y entonces durante ese tiempo de pérdida de conciencia ha experimentado determinadas sensaciones, emociones y visiones que... Eh, que son bastante diferentes a lo que pueden ser las alucinaciones y durante esa, ese tiempo han experimentado cosas como por ejemplo el ver una luz, el ver un túnel, el encontrarse con sus familiares ya fallecidos entonces todo esto lo que nos hace ver es que probablemente existe una conciencia y una trascendencia de la conciencia después de la muerte
0: es algo muy muy popular, muy arraigado en el pueblo, el que cuando un familiar, sobre todo mayor, se, se muere, empieza a decir pocos días antes o pocos momentos antes de su muerte que empieza a ver a familiares, empieza a hablar con ellos, y bueno, la gente dice que son desvaríos. ¿Esto también forma parte de una experiencia cercana a la muerte? ¿Es posible?
1: Sí, de hecho son las visiones en el lecho de muerte. Suele ocurrir prácticamente en todos los casos, siempre que la persona esté consciente o tenga una semiconciencia. Y en ese momento, prácticamente, casi siempre, son como dos o tres días antes de morir, suelen decir que ven a sus familiares y amigos que vienen, eh, que están hablando con ellos. En la mayoría de los casos dicen que vienen a recogerles y tienen esa amplitud digamos de conciencia para poder darse cuenta y diferenciar de lo que podría ser un invento, una invención o una alucinación.
0: En base a esos estudios que se han ido recogiendo a lo largo de la historia y sobre todo, como tú dices, frecuentemente últimamente se han recogido, recogido con más frecuencia... Um, ...cuáles son los estándares, la generalidad... ...en torno a una experiencia cercana a la muerte... ...hay una serie de síntomas, por decirlo de alguna manera... ...que son comunes a todo el mundo independiente... ...de la religión que profesen o de las creencias que tengan.
1: Sí, bueno, el, suelen darse como unos elementos... ...que son lo que los, todos los científicos... ...y los investigadores de las ECM dan como válidos... ...entre ellos está la experiencia extracorporal... ...donde la persona es capaz de verse a sí mismo... Eh, ...bueno, o ver su cuerpo... Um, suele haber también, eh, pues lo que decía antes, ¿no?, una luz, un túnel, sobre todo eh, cosas relacionadas con el ámbito no físico, no, no físico como, por ejemplo, la, la alteración del espacio del tiempo. Todos dicen que es imposible vivir en tan poco, tito, tan poco tiempo que han estado sin conciencia um, de, de haber vivido tantas cosas, como, por ejemplo, la revisión vital, ¿no?, en el que la persona ve pasar toda su vida. ...o ve hechos importantes de su vida... ...y cosas que, que si lo trasladáramos al tiempo físico... ...al tiempo normal, lineal, como el que conocemos... ...sería imposible.
0: Tú has tenido, has hecho estudios sobre Murcia... ...sobre experiencias cercanas a la muerte... Y también nos has puesto algunos casos, eh, algunos ejemplos... ...con personas que han tenido o que han vivido... ...experiencias cercanas a la muerte con otras eh, personas. Cuéntanos.
1: Bueno, pues lo que he hecho ha sido un poco reflejar los, aquellos testimonios que creo que son más interesantes y que ejemplifican pues, todo lo que son las experiencias cercanas a la muerte y las visiones en el hecho de muerte pues hechos como, por ejemplo, eh, personas que han tenido un accidente y que jamás han visto y han creído que estas cosas pudieran darse y entonces vivir en carne propia, pues lo que es eh, eh, toda esta experiencia extracorporal o, o la, el, la alteración del tiempo, eh, también visiones, gente que, que en sus últimos momentos ha relatado estar ...viendo a sus familiares, que se han ido... Eh, ...bueno, este tipo de cosas que lo que nos hace ver es que quizá... ...bueno, pues, pues hay algo más que no comprendemos... ...algo más que, que está ahí, que se está dando... ...que parece ser que siempre se le ha dado una explicación... ...que no tiene nada que ver con la ciencia... ...sino como que eran cosas que solían ocurrir... ...porque, bueno, pues en los últimos momentos de vida... Eh, ...a la gente, eh, pues tenía alucinaciones... ...que eran producto quizá de alteraciones físicas... ...propias de los momentos antes de la muerte... ...o este tipo de cosas, ¿no?, o incluso la, los fármacos, ¿no?, que podrían tener algún tipo de, de, de influencia... Sobre, ...sobre este tipo de visiones, pero realmente nos estamos dando cuenta de que, de que no, de que hay algo más... ...y que puede ser demostrado y comprobado.
0: Es curioso, pero también, según dices, los niños y los invidentes tienen estas experiencias, estas visiones, ¿no?
1: Sí, claro, porque al final lo que estamos fundamentando es que hay una conciencia, hay una conciencia que no se aloja en el cuerpo físico ni se aloja en el cerebro. Entonces, eh, en base a eso, cualquier experiencia eh, relacionada con, con las experiencias cercanas a la muerte... No, no es nada físico, es decir, no, no se ve con los ojos, sino que se ve desde otro ámbito. Por lo tanto, una persona invidente en el momento de su, de su paro cardíaco, en el momento en el que no es consciente de, de, su, de su cuerpo, o que está en un estado de inconsciencia o declarado clínicamente muerto, puede estar viendo lo que ocurre perfectamente, porque no son los ojos lo que ven, sino la conciencia. Y en el caso de los niños es, es igual. Ellos experimentan las experiencias cercanas a la muerte igual que un adulto. Solamente eh, es que eh, los los niños no, no tienen informaciones previas de lo que es una experiencia cercana a la muerte. Es decir, los adultos ya sabemos lo que es esto, ya hemos leído los libros de Raymond Moody, hemos asistido a congresos donde han hablado de experiencias cercanas a la muerte, pero los niños no, y cuando un niño te, te dibuja un, un, una luz o te dibuja un túnel o dice que ha estado hablando con su abuela eh, o con su tío o tal, es porque bueno realmente pues están viviendo esa experiencia sin tener conocimientos previos.
0: ¿Cuál es la frontera? ¿Cuál es el límite cuando se tiene una experiencia cercana a la muerte para volver a la vida, a, la, a esta vida física? Porque hay mucha gente que está en ese túnel, recorre ese espacio y tiene esas visiones, pero finalmente vuelve a la vida. ¿Dónde está ese límite? ¿Qué es lo que ocurre allí?
1: Bueno, pues por lo que la gente comenta, suelen ver cosas... ...que les hace pensar, creer... ...que de, de, ahí, de ahí tienen que volver... ...es decir, hay personas que dicen... ...que han visto una especie de cortina de humo... Eh, ...después de atravesar ese túnel... ...que les impedía, le impedía avanzar... ...hay personas incluso que han visto... ...como unas manos que estaban... Eh, ...dirigiéndose hacia ellos... ...haciéndole la señal de parar... ...de que no tienen que volver... ...cada uno experimenta cosas diferentes... ...es decir, no hay algo común... ...en el sentido de que no todos experimentan... ...la misma situación... ...sino que son diferentes, pero sí... Que, que, bueno, pues tienen tienen un regreso. En la mayoría de los casos, porque hay otros casos en los que se han encontrado con que esas personas, esos seres con los que se encuentran durante esa ECM, eh, les dicen que tienen que volver o que o pueden elegir entre volver o continuar en el mundo espiritual y entonces si siguen ahí ya nosotros no podemos hacer nada porque no vuelven y no nos pueden contar la experiencia.
0: Y cuando vuelven hay personas que manifiestan eh, pues otro tipo de, de, de dones, como poder curar, etcétera Cuéntanos, ¿hay también algo de esto en lo que a eso se refiere, te pregunto?
1: Sí, hay un alto porcentaje de personas que desarrollan determinadas capacidades sensitivas o capacidades de sanación a través de las manos o, o de conocer, de saber qué es lo que va a pasar a nivel físico en una persona. Eh, sí, esto se suele dar con bastante alta frecuencia.
0: Eh, particularmente, independientemente de los estudios, tendrás una, un criterio propio en cuanto a todo lo que has visto, todo lo que has eh, podido estudiar. Eh, ¿Cómo crees que se desarrolla la muerte cuando nuestro cuerpo físico abandona, eh, nuestro cuerpo espiritual eh, abandona nuestro cuerpo físico?
1: Pues yo creo que debe ser muy parecido a lo que es tener una experiencia cercana a la muerte, de hecho debe ser eso, solo que llega el momento en el que uno ya no vuelve, es decir, en el momento en el que la persona deja, de, eh, deja el túnel, eh, tiene esa revisión vital, eh, debe, vuelve al vuelve al, al, a su cuerpo físico pues en el momento en el que una persona ya decide o le hacen ver que o le deciden o, el, o decide no volver a, a su cuerpo debe ser debe continuar por ahí pero lo que pasa después de eso es algo que no sabemos porque nadie a partir de ese punto a partir de que han tenido ese límite de barrera ya no han vuelto entonces creo que lo que es el momento previo a la muerte y los momentos muy mmm, próximamente posteriores deben ser igual que una experiencia cercana a la muerte es decir, ver el túnel, la luz encontrarse con sus familiares tener la revisión vital
0: Para las personas que nos están viendo y que quisieras eh, entrar en contacto con ellas o ellas contigo para explicarte algunas experiencias que han tenido para ampliar ese, esos estudios que estás haciendo ¿dónde deben dirigirse?
1: Pues tenemos un email que es proyecto ecm 2012 con número 2012 arroba gmail.com
0: ¿Puedes repetirlo?
1: Sí, ecm 2012 arroba gmail.com Y luego tenemos el grupo de Facebook, eh, que es Experiencias Cercanas a la Muerte, que debo decir, y estoy orgullosa, que es el primer grupo de Facebook relacionado con las experiencias cercanas a la muerte en español con más seguidores.
0: Pues muchísimas gracias, Cristina, y bueno, espero verte muy pronto para poder continuar y avanzar en tus estudios sobre las experiencias cercanas a la muerte.
1: Pues muchas gracias a ti.